0: Seleção Campeã, seu guia para a Copa do Mundo Feminina 2023.
1: Olá pessoal, tá começando mais um Seleção Campeão! Produto exclusivo aqui da sua Rádio Tabajara pra gente falar sobre futebol feminino, mais especificamente sobre a Copa do Mundo Feminina de 2023. Tá pertinho, meu povo! Dia 20 de julho, a bola rola pra esta nona Copa do Mundo Feminina. Até 20 de agosto a gente vai falar muito sobre este Mundial que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. Primeira vez que a competição acontece em dois países, primeira vez que a competição agrega 32 seleções. É a maior Copa do Mundo Feminina realizada. E que nos gera uma grande expectativa, porque o último Mundial também foi sensacional lá em 2019 na França. A minha bancada vocês conhecem não conhecem. Tem uma novidade hoje. E eu vou começar com ela. Desejar boas-vindas para nossa querida Vitória Soares. Tudo bem, Vitória? Tudo bem.
2: Muito obrigada, Elisa. Estou muito feliz de estar aqui participando do Seleção Campeã. Uma honra poder falar sobre futebol feminino e Copa do Mundo Feminina, que é um evento que mobiliza todo mundo. Quem é amante de futebol feminino e também quem é amante do esporte, o momento da gente falar um pouco sobre as seleções, os países, para a gente levar um pouco mais de conhecimento e informações sobre esses times, essas seleções que vão estar disputando lá na Austrália e Nova Zelândia.
1: Vitória, você não esteve com a gente nos primeiros episódios, e aí eu perguntei às meninas, tanto a raiz, quanto a Vanessa, qual era a expectativa delas para este Mundial? Porque, como eu disse, 2019 deixou uma impressão muito boa. Então, pelo menos, a minha expectativa está lá no alto. Eu quero saber a sua.
2: A minha também. Como você falou no começo, essa edição já vai ser histórica por vários motivos e acho que, igual a 2019, vai ser muito bom, principalmente dentro de campo. Mais seleções estão vindo mais fortes de outros países, então, promete ser um torneio bem disputado dentro de campo e, claro, histórico fora de campo, com o público, mais apoio à audiência é o que a gente espera Lá na Oceania
0: Oh Coisa boa, Raíssa Oi Raíssa, de novo Oi Elisa, feliz de novo em estar aqui Com você dividindo mais uma vez a bancada E agora também feliz por conhecer a Vitória né? Que não a conhecia, sabia já Do trabalho dela, que ela faz também Dentro do esporte, também Fomentando o futebol feminino Mais uma pessoa aqui para agregar né? no, nosso, no nosso podcast Aqui da Seleção Campeã Copa do Mundo Feminina de, 2020, de 2023. Estou feliz também, mais perto, agora um pouquinho mais de um mês, né? Pouquinho mais de um mês, já estão... Já compraram os álbuns? Ainda não, mas vou comprar. E, ó, quando a gente comprar, Ainda vamos trocar
1: figurinhas, sim, viu? É importante. Vamos trocar, vamos fazer ali no grupo aquelas trocas de figurinhas. Mas vamos comprar. Falta um pouquinho aí de um mês mas a gente vai se organizar. Sabe o que eu estava pensando, meninas? É, a gente falando sobre essa expectativa para um mundial, e esses dias eu estava refletindo sobre isso. É, a, maior, a maior parte das Copas do Mundo que já aconteceram, né, femininas, os Estados Unidos sempre entravam assim como um dos favoritos, e não à toa, né? são quatro títulos, aí inclusive os dois últimos, Sim. 2015 e 2019, mas este ano não dá para apontar só um favorito, não dá para dizer que só tem uma seleção favorita, que os Estados Unidos chegam, ah, vai ganhar a Copa, é interessante como a gente consegue dizer tranquilamente umas quatro a cinco seleções que vão brigar por esse título, vocês concordam?
2: Sim, concordo. Acho que os Estados Unidos, nesses últimos anos, acabam perdendo um pouquinho da força, mas, claro, o peso da camisa, a tradição que elas têm no futebol feminino pesa muito, mas a gente vê outras seleções, especialmente europeias, ganhando força. A gente tem a Inglaterra, que vem muito bem, atual campeã da Euro. A Alemanha, que é vice e tem muita tradição e cada vez mais se fortalece. A gente tem a Espanha também, com uma geração muito talentosa. Então, é, os Estados Unidos, aos, aos poucos, estão tá perdendo esse posto de grande potência porque outros países estão investindo e estão fazendo frente, mostrando um ótimo futebol é, dentro de campo.
1: Você também tá tá nessa linha, Raíssa? Acha que vem muita gente favorita?
0: Então, apesar de os Estados Unidos ainda figurar no primeiro lugar no ranking da FIFA, né, por todos os mundiais que já ganhou e tudo, tá sempre ali brigando entre os melhores. Mas como a Vitória falou, sim, tem a França que continua forte, né, investindo no futebol feminino. Inglaterra vem com tudo, Espanha, né, que tá tem ali tem um investimento recente muito forte no futebol feminino e também a Alemanha que o, o Wolfsburg foi campeão aí, é né, voltou a ganhar a Champions League feminina. Então, são várias seleções, inclusive as escandinavas, né, que sempre sim. também dão muito trabalho, são fortes, são jogadoras muito boas. E vamos falar também, por que não o Brasil, por que não... Por fora, né? né? Por fora também, correndo por fora. Temos também, temos falado nesses dias e tal, de podcast, sobre as seleções estreantes também, que vêm também com... Como zebra, é. mas,
1: mas às vezes a, a. Que podem dar um trabalho. Mas né? às vezes
0: a, a, a vontade, a gana de vencer, o, o respeito à camisa pode subir nesses hum. momentos. Então, Copa do Mundo é Copa do Mundo. É, é, é o maior evento aí de futebol do, do, do mundo, desse, desse planeta. Então, a gente não pode. Né, achar que, não, tá ganho para tal seleção Porque tem as melhores jogadoras Porque tem o melhor, melhor treinador Porque já ganhou tantas vezes Não é assim A gente sabe que, que tudo bem Pode pesar um favoritismo para um lado, para um outro mas Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Verdade.
1: Então vamos lá. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o Grupo C. Vocês já conferiram os nossos episódios do Grupo A, do Grupo B. Hoje a gente vai falar sobre Espanha, Zâmbia, Japão e Costa Rica. Vamos começar pela Espanha. Como as meninas já adiantaram, a Espanha não tem muita tradição na Copa do Mundo. Só participou de duas, mas das duas últimas. Isso mostra também é, que a equipe vem conseguindo dar uma sequência nas suas participações. Isso é muito importante, porque vai dando Experiência, as suas jogadoras, mas participou da de 2015 e da de 2019 na estreia lá em 2015 ficou ali no grupo E, não foi uma boa estreia terminou na última colocação com apenas um ponto, porque na estreia empatou com a Costa Rica que vão se reencontrar agora, né, nesse grupo C, mas empatou ali em 1 a 1 depois perdeu para o Brasil, a primeira derrota da Espanha em Copas do Mundo Feminina foi para o Brasil por 1x0 e ali no último jogo, é, acabou de sendo derrotada também para a Coreia do Sul pelo placar de 2x1 aí em 2019, 2019, segunda participação da Espanha já melhorou conseguiu passar de fase ficou ali no grupo B, terminou na segunda colocação, teve a sua primeira vitória em Copa do Mundo Feminina, ganhou da África do Sul por 3 a 1 Aí depois perdeu para a Alemanha por 1 a 0 e empatou com a China em 0 a 0, com 4 pontos avançou para as oitavas só que aí acabou pegando ninguém menos que o campeão, né? os Estados Unidos e perdeu por 2 a 1 e aí, em Copas do Mundo feminina, a Espanha já fez sete jogos, tem uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Foram seis gols marcados e oito sofridos ao todo. Antes da, da Copa de 2015, a Espanha feminina só tinha conseguido se classificar para apenas um grande torneio, que foi a Euro de 97. Então, olha só o hiato que teve, né? Em 97 eles conseguiram ir pra Euro, depois não mais, Aí só em 2015 depois de alguns investimentos é, que aconteceram, a equipe conseguiu a classificação e, como a gente falou, vem mantendo, porque agora vai para sua terceira Copa seguida. Na Euro do ano passado, a equipe parou ali nas quartas de final, é, depois de liderar o Grupo B, só que caiu depois nas quartas para a campeã, a Inglaterra. Tem, tem tido pelo menos, a Espanha tem pelo menos a sorte de usar como desculpa, eu caí, mas caí para as campeãs, é. caiu para os Estados Unidos, né, de 2019. É. depois caiu para a Inglaterra. É. Tá vendo Ó, Não perdeu pra qualquer um Mas perdeu aí pra Inglaterra Por dois a um, engraçado, foi o mesmo placar E foi de virada, porque a Espanha abriu esse, O placar Sim. nesse jogo, né Aí depois tomou a virada da Inglaterra que, como a gente disse, na final acabou sendo a campeã diante da Alemanha. Lembrando que a Euro foi lá na Inglaterra, né? então teve inspiração um também. Emble, né? né Um recorde Exato. De público. Exato. Teve essa inspiração também. Ó, nas eliminatórias, como é que a equipe chegou aqui nessa Copa do Mundo de 2023? Nas eliminatórias da, da Euro, né da, lá da Europa, da UEFA, que são oito grupos, salvo engano, e aí quem lidera os grupos já consegue a vaga direta na Copa do Mundo Feminina. Foi o que aconteceu com a Espanha, que terminou em primeiro lugar a Ali no grupo B. A equipe passou por Escócia, Ucrânia, entre outras seleções. Dos oito jogos que disputou, é, ganhou os oito. Né? Marcou 53 gols aí na, nas eliminatórias e não sofreu nem um. Olha só que Nossa. campanha incrível, viu? Assim, foi um grupo que deu uma facilitada para eles. Escócia, é, Ucrânia, Hungria, Ilhas é, Ilhas Faro.
0: É É uma coisa assim, se não for,
1: desculpa aí o pessoal dessas ilhas, foi mal. Mas não tem como a gente falar da, da Espanha sem a gente citar... O, o problema que aconteceu né, no ano passado, onde 15 jogadoras, um, um grupo bem, e assim, não eram qualquer jogadoras, né algumas titulares e tal. Lembrando que esse problema, é, ela, elas em setembro, elas mandaram um e-mail para a federação e também publicaram ali nas redes sociais delas essas 15 jogadoras pedindo a demissão do técnico Jorge Vilda, ele que já está há muito tempo, há sete anos, já na seleção da Espanha. É, tiveram a, a, as questões ali dos resultados ruins. Né, que a Espanha vinha tendo, mas também elas alegavam algumas, quest- algumas questões no treinamento, elas falavam até questões de problemas de saúde mental, né, as exigências e tal, e mandaram isso aí para a federação. Só que esse problema ele já vinha sendo anunciado, porque... Desculpa, ali em agosto, a, a Pontelhas, a paredes, ela já tinha manifestado esse desejo de que ele saísse, e a gente está falando assim de jogadores muito importantes lá na Espanha. Isso foi em agosto, aí em setembro aconteceu esse, esse comunicado oficial, só que a Federação da Espanha não não concordou com as atletas, apoiou aí o, o técnico, né, o Jorge Vilda, e inclusive condenou a atitude delas. Aí elas disseram, olha, se ele não for demitido, a gente não joga mais pela seleção. E não jogaram, elas não jogaram. Desse período de setembro para cá, elas não entraram mais em campo pela seleção da Espanha. E outras jogadoras foram sendo convocadas. E aí qual é o problema? né? As é, vésperas da Copa do Mundo, essas 15 jogadoras, elas começaram a dizer, não, Ah, tá tudo bem, a gente pode servir a seleção novamente, a gente pode jogar novamente pela seleção e aí as que bancaram a seleção enquanto essas não estavam estavam ali fazendo uma greve ficaram meio assim, mas como assim? Agora na hora de ir para a Copa vocês querem ir mas tinham deixado a gente aqui na mão então estava tendo um problema com relação a isso e aí, daqui a pouquinho, eu já vou até trazer é, o, o técnico, Jorge Vilde, ele já divulgou a lista, ele faz uma pré-lista de 30, isso, exato. Não são as oficiais, porque dessas 30 ele tira as 23 que vão para a Copa. Mas entre essas 30, já tem algumas dessas 15, não as 15, óbvio, mas já tem algumas e daqui a pouquinho eu vou contar, mas só para gente continuar aqui essa, essa trajetória da Espanha, né, para essa Copa do Mundo, a equipe realizou alguns amistosos e foi bem, venceu a Jamaica, República Tcheca, Noruega, China e só perdeu para a Austrália então foi uma boa preparação aí da equipe, como eu disse, o Jorge Vilda é, continua no comando mesmo com todo esse moído Tá lá há sete anos, ele assumiu a seleção da Espanha, É porque já treinava a base feminina, né? sub-17, sub-19 e aí conquistou alguns títulos é, nessa, nessa, com a base da Espanha né, lá na Europa, tem contrato até o ano que vem, até 2024, então até lá ele deve continuar, acabou que, que esse pedido de algumas atletas não foi atendido e será ele aí o, jo- o treinador da Espanha na Copa do Mundo Feminina de 2023. Falando um pouco sobre as jogadoras, o que não falta é nome importante, né? quando não você vai é, pesquisar a Espanha. É é, principalmente que é muita base do Barça, né e é. quem acompanha o Futebol feminino, é você vê o Barcelona, inclusive o jeito de jogar, na Espanha Sim. parece muito com o que o Barça apresenta, mas citando algumas, não dá para citar todo mundo, vou começar pela Hermoso, que é uma das mais experientes, ela esteve nas duas últimas Copas do Mundo, está com 32 anos, Tá jogando hoje no México, mas já jogou pelo, pelo Barcelona, já ganhou Liga dos Campeões, inclusive com o Barça, já jogou no Atlético de Madrid, no Paris Saint-Germain, então é uma jogadora muito experiente é, no futebol feminino mundial, foi convocada, é convocada para a seleção desde 2012, é a maior artilheira da história da equipe, né, e também do Barcelona, então a gente não está falando de qualquer uma, de qualquer jogadora, né, por isso que eu comecei com ela, porque o pessoal, ah, mas você não vai citar por telhas, eu vou citar, mas a Hermoso, ela tem uma história maior pela seleção da Espanha do que a Puntelhas. Ela foi uma das melhores jogadoras de todos os tempos, né, já eleita. Tem 48 gols em 97 jogos com a camisa da Espanha. Como a gente disse, é a artilheira aí dessa seleção. Vai para a terceira Copa do Mundo dela. Estreou lá no Canadá. Fez só um jogo. Só que em 2019, ela já foi um dos destaques. né? Ela foi uma das jogadoras mais faladas e mais comentadas da última Copa do Mundo. Foi titular nos quatro jogos disputados pela Espanha e marcou três vezes aí nesses, nesses jogos. né É muito conhecida pela versatilidade ofensiva. Ela tanto atua como atacante, como meia-atacante, jogando muito próximo ali à referência de área da Espanha. É canhota, né sabe, pelo que a gente viu aqui agora como artilheira, sabe marcar gols, tem um chute muito forte, sabe sempre é, se impor ali dentro da área, sempre uma presença surpresa dentro da área, chegando como um elemento surpresa. Também está sempre apoiando as jogadoras que estão com a bola para gerar aquela superioridade numérica ali no ataque, às vezes atua como uma falsa centroavante, então é uma jogadora realmente muito muito importante para essa seleção da Espanha, porque dá para o Jorge usar ela de diversas maneiras. Ela retornou ao grupo, é importante dizer isso, neste ano já, né, em fevereiro, porque ela teve uma lesão ali no, no joelho. E aí ela acabou ficando de fora da Euro, ela não jogou a Euro do ano passado, não participou de alguns amistosos, mas está voltando aí para a seleção é, da Espanha para jogar. Aí tem também como destaque, eu de, falei da, da Hermosa, que tem ali 32 anos, tem uma jogadora muito jovem também para gente ficar de olho, que é a Paraluelo. Eu não Sim. sei se, se pronunciar assim, me perdoe, jogadora, foi mal, Sim. tem só 19 anos, e o mais interessante dela, Raíssa e Vitória, é que ela até o ano passado, acho que até julho do ano passado, ela dividia a vida dela entre jogadora e o atletismo, ela era profissional nos dois, né? Fazia, a, disputava campeonatos nos dois, só que aí desde julho do ano passado ela decidiu se dedicar só ao futebol, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma menina rápida, minha é. gente, pra Pegar essa menina, e com 19 anos, e vindo Joga. do atletismo, meu amigo, cuidar com a, a zaga que tiver que dar conta dela ela que é ponta esquerda, estreou na, na equipe da Espanha com 15 anos, ali na, na base, né, na temporada 2019 e 20, ela tava ali no Vila Real, mas desde o ano passado foi contratada pelo Barcelona, ela foi campeã da Euro Sub-17 em 18 e também campeã é, da, da, na mesma categoria, né, Sub-18, isso no ano passado, no Sub-17, na Euro Sub-17, ajudou o Sub-20 a conquistar o Mundial e foi eleita a melhor jogadora da final contra o o Japão nesse Mundial Sub-20. E aí, desde o ano passado, em novembro, ela estreou pela seleção eh, da Espanha principal, seleção profissional, e já marcou três gols na estreia dela contra a Argentina. E aí, por causa dessa como a gente disse, né? Por causa dessa experiência do atletismo, ela é uma jogadora muito veloz e que deve dar muito trabalho por esse lado esquerdo. Ela
2: tem uma história parecida com a Ludmilla, com da a Ludmilla. seleção brasileira, que Isso. também começou no atletismo, é. mas o talento dela era tão bom pro futebol que ela acabou indo pros Isso. gramados e Exato. agora ela tá brilhando na seleção.
1: Exato, eu também acabei lembrando é. né, essa história da Ludmilla. E o interessante é, como eu disse, é muito recente, porque até o um ano passado ela tava no atletismo é. também. Então, assim, ela pouco mais de um ano... Ela e a é... adaptação dela né? muito É, muito rápida e e já talentosa. no Barça, né? Que é uma das principais, a, a principal hoje, equipe de futebol feminino do mundo. E sim, vamos falar da Pontelhas, a Alexa Pontelhas. E por que, que eu deixei ela por último? Porque a Pontelhas vai ser uma incógnita pra gente, porque ela tá voltando de lesão, sim. ficou muito tempo fora. Então a gente não sabe se ela vai conseguir entregar tudo que ela entrega. Foi eleita a melhor jogadora do mundo nas duas últimas temporadas, mas está se recuperando aí. Dessa lesão nos ligamentos cruzados Anteriores, já voltou a jogar Inclusive entrou na final Do Barça, da Liga dos Campeões Feminina Do Barça, contra O Wolves né? é, Entrou ali no fim, acabou o Barça com já, o tava... já resolvido Isso, né, exatamente, mas eu acho que foi já para ela ter esse contato Com os gramados novamente Ela vai para a Copa do Mundo Mas como eu falei, é um incógnito A gente não sabe muito o que ela vai Conseguir entregar Além da ponteiras da Hermoso, da Paral- a gente tem também a MAP né, que aí são as zagueiras, é uma zaga muito experiente, muito sólida, junto ali com a Paredes, e no meio do campo a gente tem a Bonati, a Patri. então é um time realmente é, que a gente consegue ver muito ali pelo Barça e que deve entregar bastante Nesta Copa do Mundo feminina. Bom, pegou um grupo. Eu, eu não vou dizer difícil, pra mim aqui é a Espanha é favorito, olhando assim, pra é. liderar essa chave. Mas vai, vão ser duelos interessantes, né? A estreia vai ser contra a Costa Rica, que como a gente falou, é, foi a seleção. Elas já se enfrentaram em Copa do Mundo. Foi, o, inclusive, o primeiro jogo da história Sim. da Espanha. Em Copa do Mundo foi contra a Costa Rica e conseguiu aí esse empate em 1 um a um. Aí no segundo confronto vai pegar a Zan. Zâmbia, que é, ah, mas entre Espanha e Zâmbia, é, mas a Zâmbia ficou na terceira colocação na Copa Africana, que não é fácil, a Copa Copa Africana de Nações, e chega aí para o primeiro mundial, o primeiro mundial da Zâmbia, daqui a pouquinho as meninas vão falar mais, então deve ser um duelo também que, hum, a priori, para mim, Espanha é favorita aqui, consegue passar, mas vamos ver, vamos ver se dá jogo, né, e aí encerra... A campanha contra o Japão, o Japão que já foi campeão de Copa do Mundo, né, então é uma seleção que deve dar trabalho e vamos ver o que é que acontece aí nesses duelos. Bom, falando um pouco sobre essa, os nomes já chamados aí pelo Jorge Vilda, como a gente falou, ele divulgou essa pré-lista com quando a gente está gravando agora tá não sei se quando vocês estão assistindo a isso ele já divulgou as 23 mas a preço de agora que a gente está gravando ele só divulgou a pré-lista com o nome de 30 jogadoras dessas 30 ele vai tirar as 23 que vão para a copa do mundo e aí a principal as novidades né é principalmente esse retorno da ponteiras como a gente já imaginava ela recuperada da lesão era uma tinha uma cadeira já garantida por ser quem é então a Ponteira está aí nessa, nessa lista, mas o, a principal novidade tal, que gerou ali uma curiosidade são as jogadoras, algumas jogadoras, que estavam lá na lista, daquelas 15 que estão aí também entre essas 30 convocadas. É, nelas estão a Mariona, né? Caldentei. Caldente. Acho que é esse. Sim. A Ona Butley. A Butley, pode ser. E a Aitan. Aitan a Bonati. A bon, né? que é melhor a gente chamar assim. Inclusive, ela foi. É, a Bonati foi melhor da última Champions, né? Jogou muito bem. Então, essas jogadoras que estavam, essas três, que estavam na lista dessas 15, que pediram a demissão do, do Jorge, elas entraram aí nessa, nessa pré-lista. Vamos ver se elas vão para a Copa do Mundo. Eu acho que a Bonati, é, a Mariona, Também, eu acho que elas devem ir para a Copa do Mundo.
2: Teve, nessa lista da Espanha, teve algumas ausências, né? Por exemplo, a Sandra Panhos,
1: que não está. A né?
2: Mapileon, eu acho também, que não está. E a a Pátria também, acho que não está.
1: Nessa nessa pré lista de 30. É,
2: já também foram atletas que. Que Prote... sempre estiveram é, ali, que né? protestaram, né, naquela época. Contra ele, é, exatamente.
0: Então, eles estão ali sem dar o braço a torcer, né, até o é, é. momento.
1: Ou, ou ele, né? Porque, assim, elas já manifestaram o desejo de, de voltar. De Teve até esse, esse moído, né, como eu falei, com as que ficaram, que bancaram ali a coisa enquanto elas estiveram fora. E, enfim, eu acho que ele foi observando também a, as necessidades E aí resolveu chamar é. essas Mas você tem razão Faltou essas aí na lista E, e não devem, quem não está as 23 sai dessas 30 né? Sim, então é. quem não está nessas 30 Provavelmente não vai para a Copa do Mundo A não ser que aconteça alguma lesão, alguma coisa Ele ainda tem tempo Sim. de fazer substituição Mas a priori aí são essas Bom, falamos um pouco da Espanha Vamos falar agora vamos Eu ia dizer para a gente seguir ordem alfabética Mas acho que não dá para seguir que eu já comecei pela Espanha. Se for seguir a ordem alfabética, a tinha que ser a Costa Rica, né? Mas
0: então vamos voltar um pouquinho. Vamos começar em ordem alfabética, então, dos nossos nomes, né?
2: Elisa. É, é. Vitória é. Não, é verdade.
1: Mas... Fecha. Muito bem, mas vamos começar. Então vamos voltar um pouquinho ali, vamos para Costa Rica, pra gente falar um pouquinho da Costa Rica. Então,
0: não vamos seguir. Eu não falei, então esquece. Elisa. Já... Abortando.
2: É, vamos lá. É a Costa Rica, que, como Elisa disse, foi uma das primeiras adversárias da Espanha lá em 2015, na primeira Copa do Mundo, e, inclusive, é, em 2015, foi a primeira Copa do Mundo da Costa Rica. A Costa Rica que tem uma história recente é, em mundiais, vai para vai para sua segunda Copa agora em 2023, mas é uma equipe que vem em construção e tem principalmente o um bom trabalho nas seleções de base. Na Copa de 2015, a Costa Rica ficou no grupo do Brasil, junto com Coreia do Sul e Espanha. É, e ela teve uma campanha até surpreendente para uma seleção estreante lá em 2015. Ela teve dois dois empates, um contra a Espanha e um a 1, um, e outro contra a Coreia do Sul em 2 a 2. Mas aí no último jogo acabou perdendo para o Brasil por 1 um a 0 e perdeu as chances de conseguir uma vaga para a fase mata-mata da Copa do Mundo de 2015 e acabou ficando na terceira posição do grupo. Agora, em 2023, elas chegam para essa Copa por terem conseguido ter feito uma boa campanha na Copa da CONCACAF. Elas ficaram em quarto lugar nas fases preliminatórias. Elas venceram todos os jogos que disputaram, marcaram 24 gols, e aí, na fase mata-mata, elas acabaram caindo nas semifinais para os Estados Unidos, perderam por 2 a 0, e aí, na disputa do terceiro lugar, acabaram perdendo para a Jamaica e ficaram com a quarta posição, mas conseguiram essa vaga para a Copa do Mundo. E a Costa Rica tem uma seleção que, além de ter jogadoras jovens, também tem uma treinadora jovem. É, a Amélia Valverde, ela assumiu a seleção da Costa Rica lá em 2015 para a Copa do Mundo, quando ela tinha 28 anos, Nossa. muito jovem, e, e é ela... Do quê? Eu tô depressiva. É, é. Eu também. Acabou. Acabou para mim. É, agora, em 2023, ela deve ter ali uns 35, 36 é, mas anos. Mas ainda é muito jovem. Continua né? muito jovem, já, vendo, já vem fazendo um trabalho longevo à frente dessa seleção da Costa Rica. É, por conta da boa campanha dela com a seleção Em 2015, ela permaneceu no cargo, e um um dos trabalhos que ela faz muito com essa seleção é pegar jovens que se destacam nas seleções de base. Então, algumas jogadoras que se destacaram na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2022, que inclusive foi disputada lá na Costa Rica, ela vai aproveitar para essa Copa do Mundo de 2023. E, falando um pouco das jogadoras né, que se destacam desse time costarriquenho, tem a grande estrela, sempre de, sempre na seleção tem as sele, é, ah. seleções que não são tradicionais, sempre tem uma jogadora se, que se destaca pela sua experiência e tudo mais. E, no caso da Costa Rica, é a Raquel Rodrigues Cedenho. Ela tem 29 anos, não é tão velha, mas ela já é muito experiente na seleção da Costa Rica, ela tem 100 jogos já com a seleção, e é a artilheira, maior artilheira da história da Costa Rica. Ela alcançou essa marca em 100 jogos, ela alcançou a marca de 55 gols, marcados. Então, ela tem faro de gol, sabe, Matadora. matadora, e é um grande destaque dessa seleção E ela joga nos Estados Unidos, no Portland Tornes, então ela tem uma grande experiência. Já
0: mostra, né? Que Já é mostra,
2: tem contato aí com jogadoras campeãs mundiais e joga num alto nível lá da NWSL. E agora na Copa, do Mundo de 2015, na, na Copa do Mundo de 2015, ela também alcançou outra marca histórica, que foi marcar o primeiro gol da Costa Rica em Copas do Mundo Feminina, que foi justamente no empate contra a Espanha, ela que marcou o gol que garantiu esse empate e ela é uma jogadora muito versátil, ela tanto atua no meio-campo quanto no ataque, e além de ser uma goleadora, ela também tem uma ótima visão de jogo, uma ótima saída de bola, então ela é uma jogadora coringa nesse time, além da experiência, ela ajuda tanto na criação quanto no ataque. E se por um lado a Costa Rica tem essa experiência da Rodrigues, ela também tem a juventude, e é o caso da Gloriana Vila lobos Ela tem 23 anos agora, mas ela esteve presente na Copa de 2015. E, inclusive, ela foi a jogadora mais jovem daquele Mundial. Ela disputou a Copa do Canadá com 15 anos de idade. Nossa. Então, ela já estava mostrando o seu talento. E agora, para 2023, ela chega muito mais experiente. Infelizmente, durante esse período, né, entre 2015 e 2023, ela passou por alguns problemas, teve a pandemia de Covid, que acabou afetando um pouco a carreira dela, e ela passou mais recentemente por uma lesão no tornozelo, teve que fazer uma cirurgia, e aí ela agora tá voltou aos campos e está jogando na primeira divisão da Costa Rica, pelo Deportivo Saprissa, então ela tentando voltar ao seu melhor nível, uma jogadora talentosa, uma atacante, que, quem sabe, junto com a Rodrigues, é, façam aí uma boa campanha com a Costa Rica. Só... O pessoal de lá
1: começa as coisas novo, né? Como eu com
2: 15, é, 15 para a, a
1: Copa, treinadora com 27. Com 28. para Costa
0: Rica. Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente é idosa lá. Eu acho que a gente é idosa Não, lá. não, tenho... não, é idosa não tem espaço para a gente mais lá, Elisa. Não... não tem cota, não, é. para
1: idosa 30 anos ou mais? Pois é. Ai,
2: e só passando aqui pelos Jogos da Costa Rica, nessa primeira fase, é, no primeiro jogo a estreia vai ser. Contra a Espanha, repetindo aí um, lá em 2015, 15, é,
1: a estreia das duas, né? É. Porque elas estrearam em 2015 foi é, a primeira Copa, Copa do Mundo da Espanha, Espanha da, Costa, da Rica Costa Rica também Rica. e estrearam de novo olha que interessante. Pois é, já está
2: virando um confronto histórico é, né? exato, das duas, um duelo interessante. Duas. Elas estreiam no dia 21 de julho. contra a Espanha, depois no dia 27 vão jogar no dia 26 vão jogar contra o Japão e aí fecham a fase de grupos enfrentando a Zâmbia no dia 31 de julho. Eu estou curiosa para ver essa seleção da Costa Rica. É uma seleção jovem, tem um trabalho interessante com a Amélia Valverde e acho que, pelo que apresentou em 2015, se conseguiu evoluir né, mais durante esse período de 8 anos, acho que tem tudo para dar trabalho e ser uma das surpresas desse grupo ser.
1: Eu também acho Acho, assim, pelo que você trouxe aí de histórico, acho que é uma seleção que, que deve dar trabalho, como você falou, para as adversárias, e principalmente para as adversárias mais experientes, como é o caso do Japão, como Sim. é o caso da Espanha. Pode arrancar ali um pontinho que vai fazer uma diferença na hora da classificação final, né?
2: É, porque como são três jogos, então tô, tô, qualquer exatamente. ponto perdido. O saldo, ou ganho, saldo, também. O saldo, Fala, saldo é muito importante. isso
1: Exatamente. É. é verdade. Vamos lá, Raíssa. Vamos falar de quem agora?
0: Vamos para mais uma estreante? Bora. Eu ela adoro, gosta. Ela a Raíssa, gosta. ela
1: olha assim, quem é que tá estreando? Mas, ó, no próximo grupo eu peguei e roubei uma estreante sua. Você ela deixou? Ela ela deixou? Já, <risos> deixei, Obrigada. <ela.
0: risos> mas vamos lá, quem está estreando? Então, é, antes de eu começar, eu queria fazer uma retificaçãozinha aqui no começo. Eu falei que foi o Wolfsburg que ganhou a Champions. Foi um a, a Barcelona. Não, foi a Barcelona, Opa. eu troquei, gente, desculpa. Mas cara. foi Era quase, eu abri mas Foi um 2x0 é, foi que tomou a virada. Foi uma virada né? espetacular. Virada histórica, inclusive. Sim. Mas então, retificando isso, tudo certo. Barcelona, me desculpe vocês que levaram a taça. Vamos falar agora da Zâmbia, né? Vamos pra África, galera. A Zâmbia, gente, ela tá hoje em 77 no, no ranking da FIFA e em 2022 estava em 80, 81 oitogésimo e já esteve em centésimo trigésimo primeiro então para você pegar elevador para você ah. ver como subiu como cresceu nesses principalmente nesses últimos anos Ele pegou né? um foguete viu aí pegou, Ele um pegou um elevador, não nem nem chegado. Ré, né? é. foguete não dá ré mas então é, como eu tenho feito assim quando falo sobre uma seleção estreante eu trago algumas curiosidades para Enfim, para familiarizar, às vezes as pessoas não têm muita informação acerca da da seleção, acerca do país. Então, para quem não sabe, na Zâmbia se fala inglês e ela tornou-se independente do Reino Unido em 24 de outubro de 1964. Recente. Então é recente, né só que em meados do século XIX ela já recebiam influência ocidental por parte de Portugal, porque Portugal queria todo mundo, né? Verdade, também a gente é. sabe, né? Então, tanto que Portugal é, era, tinha posse ali na África, em Angola e Moçambique, que fazem fronteira com a Zâmbia. E então, aí por ela isso que queriam, no meio ali que por isso que queriam, né? Tava no é. sanduíche ali, então queriam a carne, né? É. Queriam a Zâmbia. Mas aí o que que aconteceu? Com a chegada dos, dos missionários e exploradores britânicos, a presença inglesa foi garantida. Então é isso, é um país de língua inglesa, capital lusaka. E agora eu falo também do apelido, né? como elas são chamadas. Sim, elas é bem são, legal. Né? É, elas são chamadas de Copper Queens, que são as uhum. rainhas do cobre. E aí eu vou trazer essa informação porque a Zâmbia é a oitava maior nação produtora de cobre do mundo. Possui 6% das reservas mundiais de cobre e o metal responde por até 80% de suas receitas de exportação. Então a Zâmbia é muito forte aí no cobre. E tem um outro também, tem um outro apelido que não estão querendo usar mais, mas é polo. X de ela, né? Polo, polo. Mas eu vou explicar. Vamos hum. lá. É, não estão querendo mais usar isso porque a, a Associação de Futebol da Zâmbia está pedindo para não usar mais e sim o Copper Queens, porque primeiro porque o Copper Queens ele está mais com conformidade com o status e o pedigree da equipe, né? De, de mais, de mais força, e uhum. mais, enfim. Até porque o masculino, a seleção masculina é chamada de copper bullets, que são balas de cobre. Então é tudo no mesmo no mesmo sentido, assim, no mesmo padrão, né? Então eles querem querem tirar, porque o, o masculino é chi polo polo CHI e o feminino tinham colocado chi de de ela né? Uhum. O SHE. É. Sim, sim. Então, assim, pra não ficar Confuso, esse negócio. Pra né? ter um nome mais forte. Sim, sim. São as rainhas do cobre. ok. Muito bem. Então
2: Olha, eu gostei. Depois <risos> a
0: gente. É, eu achei
1: legal também, mas depois, no fim, no, no último episódio, vou reunir os apelidos das seleções. Os que eu achei mais bonito. Né? Se é, segundo o meu critério. E aí a gente vai voltar com a mais bonito. Pra mim ainda é Matilda. É, pra mim já ainda é sabendo. o mais fofo. É muito legal
0: chamar elas de Matildas. Eu também acho fofinho. Mas eu gostei desse. Da Zâmbia também. Rainhas do cobre, né? Então, vamos falar então das rainhas do cobre. Como que elas conquistaram a vaga para a Copa do Mundo? E o futebol feminino lá, ele percorreu um longo caminho. Numa época que nenhuma outra menina jogava futebol na África, a Associação de Futebol da Zâmbia, ela já estava entre as primeiras a introduzir o futebol em 1982. E, E hoje, né, ela, a seleção feminina está passando por momentos gloriosos. Como eu falei, né? subiu muito aí no ranking da FIFA. E a Zâmbia é a primeira nação africana sem litoral, porque ela está ela ali na, na uhum. África subsaariana, lá pertinho também da África do Sul. Está lá embaixo e achatada, no meio de, uhum. de vários, vários países. Então, é a primeira, seleção, é, primeira nação africana sem litoral entre homens e mulheres a se, cla- a se classificar para uma Copa do Mundo da FIFA. Então, isso aí já é um um marco histórico, né? Um marco histórico. E elas foram vencedoras do campeonato feminino da COSAFA, né? Que é o Conselho das Associações Sul-Africanas de Futebol, em setembro do ano passado, pela primeira vez em 20 anos. Então, mais um marco histórico para elas. E a gente pode dizer, sim, que ela merece estar nessa Copa do Mundo, da Nova Zelândia e Austrália. Mais um, um marco, né? Foi ganhou a Copa COSAFA em cima da África do Sul, porque a África do Sul sempre ganha tudo. Na África é, é muito forte a presença da África do Sul. E a África do Sul sempre incomodou a Zâmbia inclusive. Eu estava vendo no, no histórico das duas. A África do Sul é um alcarrasca. É uma rivalidade forte. É uma rivalidade forte, é uma maior carrasco E dessa vez, essa Copa Cosafa, a Zâmbia conseguiu esse, essa façanha né, de ganhar da África do Sul. É, e demonstrando consistência nos últimos anos e ela classificou também pela primeira vez para a Olimpíada de Tóquio em 2020 e conquistou a medalha de bronze na Copa Africana de Nações Feminina de 2022 ou seja, COSAFA, primeiro lugar é, Feminina de Nações terceiro lugar e classificação nas Olimpíadas de 2020, então olha como esses últimos anos têm sido favoráveis para essa seleção a Zâmbia África do Sul né? para a Zâmbia e campeã da, da Copa Africana, da COSAFA, na verdade, é, foi 0x0, 0, empataram em 0x0 0 no tempo regulamentar, e a capitã, a Bárbara ba- Banda, Banda, que eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, porque é um nome muito importante nessa seleção, ela nos últimos minutos da prorrogação conseguiu fazer a diferença. E com 10 gols cada, a jogadora do torneio, a Banda, terminou como artilheira junto com a companheira de equipe Rachel Natula e a do Zimbábue também, Rutendo Macori. É, agora vamos falar a questão de que a Zâmbia vem colhendo os investimentos né, no futebol feminino. Não tem como não falar sobre esse sucesso, como é que ele vem, vem, vem acontecendo, não é? e aí o sucesso da banda e suas companheiras de equipe veio do do esforço muito grande da associação de futebol de lá da Zâmbia que está sempre sempre apoiando bastante as jogadoras e elas decidiram introduzir a associação decidiu introduzir uma nova liga da superdivisão feminina lá que garantiu que agora as jogadoras Podem agora é, competir em todo o país. Antes era só em, em competições regionais. Então isso abriu, deu mais oportunidade, tornou mais competitivo. Né? E, e isso faz com que as jogadoras cresçam, é lógico. Se você tem mais competitividade, né, você vai elevar o nível das competições. E aí hoje tem grandes clubes lá como Zesco United, Red Arrows, Green Buffalo. E outros também montaram times femininos nessa superdivisão. E a associação de futebol da Zambi, ela também é, procedeu a alterações que obrigaram a seleção feminina a deixar de pegar a estrada, porque todas as viagens que faziam era tudo uhum. na estrada. Então, hoje está o masculino e o feminino estão tão iguais, as, as, as meninas já fazem viagens de avião e uhum. tal, para irem jogar em lugares mais longe. O treinador, quem é o treinador dessa seleção? Bruce Muape, ele está desde 2018 à frente da Zâmbia e todos esses feitos históricos né, foram a partir dele, né? classificou a seleção para a Copa Africana de Nações duas vezes, uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, então em cinco anos ele conseguiu tudo isso. E para ele, a classificação da Zâmbia à Copa é a história sendo feita e ele quer abalar o mundo. Ele disse com essas palavras: eu quero abalar o mundo. Gostei. Eu adorei. adorei. Eu adorei também. E outra coisa que ele falou foi que, assim, que esse, o sucesso na Copa do Mundo vai realmente abalar né, o mundo inteiro, porque se eles forem bem, ele tem certeza que as pessoas vão surpreender que alguns deles nem saberão onde fica a Zâmbia e para ele será o caso de olhar para um mapa mundi para descobrir então Nossa. vão lá descobrir quem é a Zâmbia é isso mesmo, ele chegou com, com toda Adorei. a garra com toda a vontade ele ia gostar
1: de você, que você é. nos trouxe onde é a Zâmbia você explicou tá tudo vendo? tá
0: vendo, é Ó, quiser me contratar também aí. Que tá galera da Zâmbia mas enfim, falando de questão de estilo de jogo, que ele gosta mais que ele prefere, ele gosta de uma linha de quatro é, na defesa é, mas tem sido mais constante isso no trabalho dele né? na, na, Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, ele usou o 4-2-3-1 Com a Bárbara, Barba, a banda mais avançada E com algumas mudanças né, para o um 4-4-2 e o 4-3-3 Ou seja, dependendo de, de quem ele for enfrentar Ele, ele consegue variar mais o, o, o time E na, nos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio Teve uma média de... A a Zâmbia levou uma média de 7,3 gols por jogo. Só que, de lá para cá, a equipe está mais equilibrada entre ataque e defesa. Tanto que, na na Copa das Nações Africanas, do ano passado, a Zâmbia levou apenas 3 gols em 6 partidas, né, na na campanha que ficou em terceiro lugar. Então, já é algo... que, que, que ele está ajeitando, hum. que mostra que já está já tá se preocupando também com o equilíbrio aí entre as, os dois setores, né? E na Copa COSAFA também, é, na campanha do título, o time não levou gols em quatro das cinco partidas. Nossa. É. E assim, mesmo que o nível das adversárias, né? No Mundial, a gente sabe que tem a Espanha em sexto lugar no ranking da FIFA, Costa Rica, em 36o, o Japão, em 11 º a Zembia está em 77o. Não vai ser fácil, claro, não vai ser fácil Tem outras, todas as outras já participaram De, de Copa do Mundo é, Japão sempre esteve ali A Espanha agora nas duas últimas E a gente sabe a força ah. Costa Rica agora, como, como Vitória Falou uhum. também, vem com um time novo Vem um time jovem e tudo Mas a Zâmbia tem Nada mais nada menos que Bárbara Banda Que agora para eu finalizar tem que falar dessa mulher porque ela é atacante de 23 anos, nova, nova também, jovem também, joga no Xangai Shen Li. Xangai Shen Li, é legal <risos> falar
1: esse nome. Né? Hoje a gente tá com um nome bem legal. É.
0: E ela joga na esquerda e ela chamou atenção quando ela fez dois hat-tricks na Olimpíada de Tóquio. Ela foi a primeira mulher a conseguir tal feito na competição. Só que assim, foram em derrotas, né, a gente? Foi na estreia do, da Zâmbia uhum. na, na Olimpíada... Aí foi 10x3 para a 3 Holanda... E 4x4... 4, empate... E na verdade foi um empate a outra... né? 4x4 4 com a China... Só que a Zâmbia foi eliminada na primeira fase... Aí como eu falei... Ela fez 10 gols em 5 jogos na Copa Cosafa... E foi artilheira... Tem uma história que eu tenho que falar para vocês... Sobre a, a, uma treta aí que aconteceu... Uma história lamentável... né? Com a banda... Ela foi forçada a perder a Copa Africana de Nações de 2022 porque no exame deu altos níveis de testosterona testosterona, com a Confederação Africana de Futebol tendo regras mais rígidas que Hum. que a Olimpíada, né? Então, ela não pôde jogar, ela foi barrada, só que para a Copa do Mundo ela tá liberada e a FIFA deve revisar os seus regulamentos de elegibilidade de gênero até a Copa do Mundo, só que ela já tá liberada para jogar, entendeu? Então, teve essa questão, né, uhum. Perder uma... Se ela tivesse em campo, levou o terceiro lugar, poderia ser Tecido que ganhasse campeã. o campeão, entendeu? Uhum. Pela o quão bom, é, o quão forte, o quão, o quão veloz, o quão, essa mulher é boa, ela é incrível. Enfim, aí o caso esse caso gerou uma briga entre a Associação de Futebol da Zâmbia, que eu falei que tipo, tem apoiado uhum. bastante o futebol feminino nos últimos anos, com a Confederação Africana, e aí é, esses regulamentos rigorosos e tal, a, a Confederação Africana col- colocou a culpa na FIFA, que era... Que era era questão da FIFA para a FIFA resolver, mas enfim, agora ela vai jogar e é isso. E esperem que a mulher é braba e o futebol a levou para o exterior, com ela passou um tempo na Espanha e agora ela tá na China. Ela jogou no Logrono na, na Espanha e agora tá na China, né, no Xangai Shengli. Eu quis falar de novo porque é legal falar. <risos> Só para frisar. Ela terminou sua primeira temporada na China como artilheira com 18 gols em 13 partidas. E a sua contratação foi de 300 mil dólares pelos chineses E e a colocou entre as maiores transferências para jogadoras de futebol em todo o mundo Então é isso E ela tem essa ascensão dela, tem criado um efeito cascata Que muitas meninas lá no país têm se interessado em jogar e explorar o o seu potencial Isso é fantástico e, para terminar, tem uma outra também, que é, tem 20 aninhos, é Evarine Katongo. Ela é, é, ela é considerada hoje uma das maiores promessas do continente africano. Ela se destacou também na Copa Africana de Nações, com ótimas exibições, que compararam ela somente com Kantei.
2: Oh, Ou olha, seja, apenas. a mulher
0: corre muito, né? É um motorzinho dentro de campo para todos os lados, que a gente sabe que cante meu amigo, vai... Onde você e...
2: pisca, ele está. Exatamente,
0: é... explora todos os espaços, né? E a Catongo, ela já admitiu publicamente que tem vontade de jogar numa grande equipe, então pode ser uma plataforma agora uhum. para ela, né? dá um salto nessa Copa do Mundo, então eu acredito que ela vai cheia de vontade. É.
1: E sobre você falou essa questão dos rankings, né? É interessante assim pensar para o pessoal entender que esses rankings eles variam muito, de acordo também com as participações das equipes nas competições. É, nas é a competição. primeira competição da Zâmbia, a gente vê o quanto ela já subiu por ter se classificado para Tóquio e aí agora vai para uma Copa do Mundo, com certeza ela deve subir mais um pouco, principalmente a depender dos resultados e aí conforme ela for mais participando, acredito que a gente vai ver a Zâmbia no uma posição melhor, porque assim, as seleções africanas, tanto nas copas masculinas quanto femininas, são seleções fortes, né? Embora às vezes sofram goleadas, derrotas e tal, mas são seleções que no geral dão trabalho aos seus adversários. Não é fácil vencer essas seleções na maioria das vezes. Então, eu estou tô com uma boa expectativa assim com relação à Zâmbia. Eu acho que vai ser uma surpresa nesse grupo, até mais do que a Costa Rica. Eu acho que a Zâmbia Pode, pode aprontar, Consegui. sabe, pra cima Consegui de alguém. Consegui
0: vender meu peixe? Consegui. Consegui. Você, você <risos> vendeu. Convenceu. Eu já comprei esse peixe aí da Zâmbia. Mas agora só pra... Com pra... cobre. É com cobre, né? Não, é, é, é. cobre. É, são as rainhas do cobre. Ah, então, é, comprei com cobre, cobre. cobre. Ah, muito bem. Usei perfeito. cobre pra Adorei. comprar. Só pra terminar, os jogos, né, então, da, da Zâmbia serão dia 22 de julho contra o Japão. 26 de julho. É, contra a Espanha, e dia 31 de julho contra a Costa Rica.
1: E, assim, você falou essa questão da banda, né, a, a jogadora, é, essa questão da testosterona, como isso tem sido um problema, né? a gente está gravando aqui, aí ontem, no dia anterior dessa gravação, a Fischer, da Suécia, né? a jogadora, falou que para a Copa do Mundo Sim. Feminina de 2011 elas tiveram que tirar Sim, roupa é, para mostrar que eram mulheres, é, e isso para ver, porque havia uma suspeita da FIFA de que algumas instalações estavam colocando homens, Pensavam né, colocar homens para disputar o Mundial. Então, assim, vem tendo uma discussão muito grande sobre essa questão desses testes de gênero, né? Sexo
2: biológico. Isso, né, é, que, enfim. É ter... E é, é algo situação. muito. Isso, 2011, é algo muito recente. Muito recente. É uma coisa muito doida de Exato. se pensar. Não, e
1: pior, assim, é, eu já acho um absurdo o teste por si só. E eram para homens. Homens Era pra analisarem. Um homem. No mínimo, se fosse assim: não, vamos colocar uma mulher, mulher. para poder avaliar, eram homens que tinham que observar se elas tinham ou não. Meu Deus. Gente, isso assim, Terrível. um absurdo Um absurdo, um absurdo é. Bom, pra gente fechar essa chave Vamos falar é, raízes na hora de escolher as seleções A gente que escolhe, tá gente? Só a Vitória que não pôde escolher porque Chegou o outro, é então a gente deu Mas A gente escolhe, Raíssa sempre opta Pelas Pelas aquelas seleções que estão estreando Eu opto pelas campeãs, que eu gosto ah, de taça olha. Então agora eu vou pegar fazer. A campeã, vou falar da única Campeã desse grupo, o Japão que está num seletíssimo grupo de campeãs, é. né? porque só quatro seleções ganharam a Copa do Mundo, porque das oito, quatro está com os Estados Unidos. Aí o Japão tem, Noruega é, tem e a Alemanha tem duas. É. Então, assim, só quatro seleções aí ganharam e o Japão está uhum. entre essas quatro e participou de todas as Copas do Mundo Feminina. Vou trazer aqui um históricozinho, lembrando só para para um, pontuar também que o Japão, ele quase cedia esta Copa, ele se candidatou né, para sediar essa Copa de 2023, mas acabou desistindo aí na final ficou só Colômbia e Nova Zelândia e Austrália, a candidatura conjunta né, de Nova Zelândia e Austrália já muito favorita, porque já tinha recebido é, a melhor pontuação das candidatas mas só para dizer que poderíamos estar falando do anfitrião, mas não é o caso, <risos> Japão aí vai para sua nona Copa do Mundo, é, dessas oito Copas que já disputou Passou de fase Quatro vezes A gente está falando De uma seleção Muito forte E como a gente falou Já levantou a taça Em 2011 E foi vice-campeã Em 2015 Então duas finais seguidas Mas vamos falar Da primeira Por que, que a primeira É interessante A de 91 Engraçado que as estresses Sempre são muito difíceis né O o Japão estreou ali no Grupo B Terminou na última colocação Mas por que, que eu falei que é interessante? Porque a estreia do Japão Na Copa do Mundo Feminina foi diante do Brasil Foi quando o Brasil conquistou a sua primeira, primeira vitória, vitória Em Copa do Mundo Feminina Marcando seu primeiro gol com a zagueira Elane Um gol ali após uma cobrança de escanteio A goleira do Japão Tentou tirar de soco Sobrou a Elane e mandou para dentro Então o primeiro gol do Brasil em uma Copa do Mundo Foi diante do Japão Lá em 1990. Bom, nessa nessa primeira participação, como terminou na última colocação da chave, não passou de fase, mas já melhorou bastante em 95 na segunda Copa, por quê? Porque terminou na primeira colocação do seu grupo, o grupo A, né? começou perdendo ali para a Alemanha por 1x0, mas depois venceu quem? Primeira vitória do do Japão foi diante do... Brasil. Do Brasil, olha, voltando, viu? Não tinha ganhado nenhum jogo em 91. Ganhou em 95 e a primeira vitória foi diante do Brasil pelo placar de 2 a 1. Aí, no último jogo da fase de grupos, acabou perdendo para a Suécia, mas conseguiu passar para as quartas de final, na época eram só 12 seleções, então já ia direto para as quartas, e aí foi como uma da, eu falei que terminou na primeira colocação desculpa, terminou na terceira, mas conseguiu a vaga como uma das melhores terceiras colocadas, só que nas quartas enfrentou os Estados Unidos e aí acabou sendo goleado pelo placar de 4 a 0 ficou pelo caminho, aí em 99 na terceira Copa do Mundo Feminina terminou na última colocação do grupo não passou de fase em 2003, terminou de novo na terceira colocação do grupo, em em 1999 foi na última, na de 2003 foi na terceira, mas não conseguiu uma vaga ali para as quartas de final. Aí em 2007 o Japão ficou no grupo A, terminou na terceira colocação com quatro pontos, não passou de fase de novo, então a gente está falando de três copas seguidas em que a equipe não conseguiu passar, mas aí você poxa, foi uma copa tão ruim em 2007 chega 2011, aí em 2011, meu amigo, não só passou como ganhou Ficou ali no grupo B terminou na segunda colocação com seis pontos, venceu a Nova Zelândia, o México e perdeu só para a Inglaterra. Aí foi para as quartas de final, venceu a Alemanha por 1x0, na SEMI venceu a Suécia por 3x1 e na final venceu os Estados Unidos nos pênaltis, depois de um empate ali em 2x2 2 no tempo regulamentar. Então, foi a primeira seleção adulta asiática, não só de Japão, asiática, masculina, ou feminina a conquistar o maior troféu de todos. Então, foi a seleção aí feminina do Japão. Aí chega 2015, todo mundo já de olho no Japão, porque era o atual campeão, e conseguiu, em partes, repetiu o feito, em partes, porque foi para a final de novo, brigou pelo título de novo. Foi a primeira final de Copa do Mundo repetida, porque, de novo, as mesmas seleções lá disputando o título. Dessa vez, o Japão ficou ali no Grupo C, terminou em primeiro lugar com nove pontos, ou seja venceu os três jogos contra a Suíça, contra Camarões e contra o Equador, nas oitavas, já tem oitavas, já estava com 24 seleções em 2015, aí venceu a Holanda, inclusive foi a estreia das oitavas, né? começou com 24 além 15, aí permaneceu em 19, agora a gente está com 32 seleções. E aí, nas oitavas, bateu a Holanda por 2x1, nas quartas, passou pela Austrália por 1x0, na semi, eliminou a Inglaterra, isso em 2015, e na final, perdeu para os Estados Unidos por 5x2. Essa, essa também foi a final de Copa com mais gols, né? Foram sete gols aí, é, da, nessa, nessa decisão entre Japão e Estados Unidos. E aí, na última Copa, a a equipe ficou no grupo D, terminou na segunda colocação, ou seja, passou de fase, mas, na, mas nas oitavas perdeu para a Holanda, a Holanda que fez a final né, com, com os Estados Unidos sim, em 2019, sim, sim. aí foi eliminada para vice-campeã, é, acabou perdendo ali por 2x1. Um. Ao todo, a seleção de Japão disputou 33 jogos em Copas do Mundo Feminina, foram 14 vitórias, 15 derrotas e 4 empates. 39 gols marcados E 59 sofridos Como a gente disse, no geral, campeão Uma vez, vice-campeã E sempre é uma seleção muito difícil de enfrentar Nas eliminatórias, a equipe Conquistou a vaga para esta Copa do Mundo Por ser semifinalista Da Copa Asiática é, A Copa Asiática Ela dá quatro vagas direta né, Para a Copa do Mundo Feminina Então quem chega à semifinal da competição Já se garante aí na, na Copa do Mundo é, A equipe chegou até a semifinal, na, nas quartas antes, já tinha, conseguiu a vaga na SEMI depois de bater a Tailândia por 7 a 0, aí na SEMI pegou a China perdeu nos pênaltis, aí disputou acabou ficando aí nesse terceiro lugar, né? A equipe que tem três títulos dessa Copa Asiática. Como falando um pouco da da preparação né, para essa Copa do Mundo, no ano passado, o Japão conquistou o título da Copa do Leste, asiático, em agosto do ano passado eliminou a seleção brasileira na na Copa do Mundo Sub-20. Você, ah, Elis, mas o que que tem a ver a Copa do Mundo Sub-20? É que muitas dessas jogadoras que jogaram Mundial Sub-20, elas vão jogar a Copa do Mundo porque o treinador, o Ikeda ele é treinador também da seleção brasile... da japonesa Sub-20 então ele traz muitas meninas então já, já foi um Conhece jogo bem, né? é, agora não é a mesma seleção brasileira mas tem alguns jogadores também que disputaram o Sub-20, o Mundial Sub-20 que vão para a Copa então vai ter também um reencontro e eles nos eliminaram, só que na final o Japão nesse, nessa Copa do Mundo Sub-20 feminina acabou, acabou perdendo para a Espanha por 3 a 1. Em alguns amistosos, em novembro foram duas derrotas contra a Inglaterra, ou seja, enfrentou a Inglaterra, é, aí, aliás, enfrentou a Inglaterra só uma vez, perdeu por 4 a 0, depois enfrentou a Espanha, perdeu por 1 a 0, mas foram bons amistosos diante de seleções muito difíceis. Né? É, em, em 2023, já agora, em fevereiro, participou da Team Lives Cup, que o Brasil também participou, com Conquistou só uma vitória ali diante do Canadá por 3 a 0 mas o Canadá, que é o atual campeão olímpico, né? ganhou é, o ouro lá em 2021. No geral, ficou na segunda colocação. Essa competição que teve Estados Unidos, Brasil, Canadá e Japão. Então, o, o Japão, no geral, a gente pode dizer que acabou indo relativamente bem. Né? E, como eu falei, o Ikeda é o treinador do Japão, ele assumiu a seleção japonesa depois dos Jogos Olímpicos lá de Tóquio, em 2021. Gosta de jogar ali num 3, 4 3, ele, como eu disse, treina também a seleção feminina sub-20, e aí vem integrando algumas jogadoras desse sub-20 na seleção principal, falando sobre algumas jogadoras. A gente tem aí a Nagano, a Fuca Nagano, vou chamar só de Nagano, que a gente tem intimidade. Ela tem 24 anos, venceu a bola de ouro na Copa do Mundo sub-17 feminina lá em 2016, teve um papel também muito importante na Copa do Mundo sub-20 em 2018, está assumindo um protagonismo aí nessa seleção Principal, tem ótimo passe, boa leitura de jogo, sabe roubar bola, aquela, aquele senso é, de controlar o espaço a, ajuda muito é, nessa ligação entre defesa e ataque. Ela joga no Liverpool, então tá, tá numa liga muito difícil, que é na liga inglesa. Além da Nagano, temos também a Hassel Gaio. Gaio, Gavo. Não sei, desculpa aí, pessoa. Enfim, ela ela joga no City, jogadora do City, meia de criação lá na equipe inglesa e também na seleção do Japão. É o coração, na verdade, desse meio campo japonês. Tem muita habilidade, sabe controlar bem a bola, também faz uma ótima leitura de jogo para achar sempre as companheiras em melhor condição para distribuir essa jogada para avançar em campo esteve na Copa do Mundo Feminina Sub-17 lá em 2014 e foi decisiva para o título do Japão quando a equipe ganhou ficou com a bola de prata naquele torneio e aí o Japão vai estrear contra a Zâmbia é favorito né nesse duelo depois pega a Costa Rica e termina a, a fase de grupos contra a Espanha pela primeira vez a seleção japonesa de futebol eh, vai a gente falando sobre roupas né vai Vai ganhar um uniforme exclusivo, uhum. né? A, a patrocinadora. Oficial. Assim como aconteceu com o Brasil lá em 2019, Sim. né, que teve pela primeira vez um Mudaram uniforme exclusivo. A, a estrela, né? E, as,
0: é, estrelas. as
1: estrelas saíram só em 20, mas em 2019 Sim. foi a primeira vez que a patrocinadora oficial fez uma camisa Sim. de jogo, porque agora eles fizeram da viagem, vocês viram? É, é, né? Os uniformes de traxo. viagem. Só não mas tem <risos> dinheiro para comprar. <risos> a de jogo, já desde 2019, aí em 20 tiraram as estrelas, e, só, e aí agora o Japão também passa por essa experiência de. Não usar o uniforme masculino, né? Mas foi feita uma camisa exclusiva. Pra... E é linda, gente. A segunda camisa, é. que é uma rosinha, meu Deus, que coisa perfeita. Uma lindeza. E só para o pessoal pensar, ah, mas que besteira, né? Tem gente que pode achar isso uma besteira. Mas, ó, para a título de comparação, na primeira Copa do Mundo Feminina, em 91, a seleção brasileira, as jogadoras jogaram com a, as camisas dos meninos. É. Elas jogaram assim, eram umas blusas era enormes, eram uns vestidos, elas tinham que dobrar os shorts, e eram as camisas, os, os uniformes que eles tinham usado na Copa de Copa 90, é. né, Que então a Copa sobra, masculina. Né, era, a sobra. era sobra, tem essas aqui, vocês vão usar essa. Aí depois começaram a dar uma diminuída ajustada, mas era o mesmo uniforme dos meninos E só em 2019 é que a gente teve um uniforme exclusivo. Para as meninas Bom, a gente encerra aqui o nosso grupo C Trouxemos aí essas seleções Mas vamos palpitar, a gente palpita Eita, aqui Vitória, você gosta? Gosto. A gente, Você não participou com a gente Mas para explicar, a gente traz aqui Quem a gente acha que vai passar de fase né? Primeiro e segundo colocado Então temos aí esse grupo com Zâmbia, Japão, Costa Rica E Espanha, Vitória Soares Quem passa? Primeiro e segundo
2: Primeiro Espanha, hum. agora o segundo lugar eu tomei assim. <risos> se eu só faço numa zebra ou se eu vou na segurança. Mas acho que Japão vai passar. Acho que vai ser um pouco apertado, mas acho que Japão passa em segundo.
1: Vamos lá, Raissa.
0: Então, dessa vez, dessa vez eu vou colocar... Tantararam. A Zâmbia vai passar em segundo. Oh, ah, Zâmbia, ela quer o bem de feira. Das rainhas a do cóbre. vai, Pela vontade. Eu gostei do treinador. Vê Ai. como ele. Vê como vai abalar mesmo. Eu gostei da banda. Eu gostei da banda. A banda também. Não,
1: Ele vai abalar as estruturas com uma banda. A banda uma banda. É. Perfeito. <risos> uma banda de cobre. Uma, da, a banda das
2: rainhas do <risos> cobre. É. Razão. Verdade. A
1: banda das rainhas perfeito. do cobre. Perfeito. Foi É o
0: meu nome então, dela, cara.
1: Banda. Banda.
0: Bárbara, banda. banda. Então, primeiro eu tô entre realmente Espanha e Japão. Hoje a Espanha joga melhor, mas não sei, na Copa do Mundo o Japão dá muito trabalho. Eu vou tirar a Espanha, vai Japão e Zâmbia. Menina! Vai já e Zâmbia, legal. Eu, menina, essa Os menina vamos, gosta. Já vamos, pensou se ela acerta, hein? Só
2: vai acertar sozinha. Porque... É, é, exatamente.
1: Uhum. Mas tá gravado. Eu vou, eu sempre opto pelo tradicionalismo, gente. Pra mim, Espanha é primeiro, Japão em é segundo. Porque eu sou dessas, sou pipoqueira mesmo. <risos> ó, vamos encerrando esse episódio do Grupo C, mas ó, já se liga que a gente vai se encontrar no episódio do Grupo D, onde a gente vai trazer as informações das seleções que compõem essa chave. A você que esteve com a gente, valeu pela audiência, pela companhia, compartilha. Compartilha o nosso episódio, comenta, diz o que você achou. Diz quem você acha também que vai passar nessa chave. Bora interagir. Meninas, obrigada. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Valeu, até
0: já.